0: Goedendag en welkom bij een nieuwe aflevering van Law Talk. Mijn naam is Pascal Willems en vandaag zit ik hier met mijn collega Annemarie Bussen. Hallo. En Annemarie, we gaan vandaag een onderwerp uh, bespreken uh, wat wij in de praktijk ook veel vragen over krijgen, namelijk wanneer passende arbeid de bedongen arbeid wordt of is geworden. Ja, klopt. En voor nou, veel luisteraars zal dit bekend in de oren klinken, maar uh, de luisteraars die hier nog niet zo bekend mee zijn, zal ik even kort uitleggen waar we dan mee te maken hebben. Uh, een medewerker valt wegens ziekte uit, uh, gaat op een bepaald moment reintegreren en uiteindelijk hervat die medewerker in passende arbeid. Dat ja, kan... dus, niet,
1: hè, dus niet de eigen functie, de bedongen arbeid. Wat is
0: afgesproken,
1: maar Iets anders.
0: Iets anders. Of het kan hetzelfde zijn, maar bijvoorbeeld diezelfde functie met bijvoorbeeld minder uren. Of aangepaste taken. Of een hele andere functie die bij je past. Die op dat moment bij je belastbaarheid past. Um, en daar ga je mee door ook als de wachttijd voor de WIA 104 weken is verstreken. Ja. Um, ongeacht even of daar een via uh, uitkering aan te pas komt. Uh, dat kan een min 35 zijn. Dat, dat kan zie je. Dat zijn. zie je
1: volgens mij relatief vaak. Hè? Dat het natuurlijk iemand is die, die wel dus nog steeds beperkingen heeft, want anders zou je je bedongen arbeid weer kunnen hervatten. Ja. Maar dat er inderdaad dan een 35 miner uh, uh, beslissing uitkomt, waardoor jij binnen de organisatie nog wel wat passend kan uh, en dat dat ook uh, ja. Ja, wordt gedaan.
0: En dus die reintegratie wordt eigenlijk dan voortgezet. Er wordt uh, al dan niet, maar er komen we zo op, wat over verteld. Ze gaan door, door, door in die passende arbeid. En op enig moment...
1: Ja, na, soms zelfs jarenlang. Hè? Dus, soms dus, jarenlang, uh, ja.
0: enorm lang, uh, valt iemand opnieuw uit. En dan is de vraag, ja, uh, gaat er dan een nieuwe loondoorbetalingsperiode lopen? En de, de, de kernvraag is dan, is die passende arbeid inmiddels de, het eigen werk geworden? Het nieuwe eigen werk, de nieuw bedongen arbeid? Uh, is de antwoord erop ja, dan gaat er een nieuwe ja, wachttijd, wat ze dan noemen, nieuwe, nieuwe loondoorbetalingsperiode lopen van 104 weken, waarin je ook ontslagbescherming uh, hebt, het opzicht bijvoorbeeld wegens ziekte, de reintegratieverplichting. Is dat niet het geval, ja dan kan de werkgever de loonbetaling uh, stopzetten en zal het u uh, de medewerker bijvoorbeeld eens bij het UWV moeten melden als hij daar een claim heeft. Um, en daar ontstaat natuurlijk vaak het probleem. Um... Ja,
1: want je, je ziet namelijk dan inderdaad vaak dat het dan de werknemer is die um, ja, tijdens ziekte zonder, zonder loon komt te zitten. En die dan dus inderdaad een procedure start. Ja. Um, en de, de zaak die we vandaag gaan bespreken, dat, dat vond ik zelf wel aardiger aan, is eigenlijk... Um, uh, dat het hier de werkgever is die eigenlijk een, een beroep doet op van ja, um, is passende arbeid nou bedongen arbeid geworden? Want vaak is het dus de werknemer die zegt van ja, maar dat, dat is het geval... Het is trouwens, ik, we zouden er zelfs nog wel een, een, een prijs aan kunnen koppelen als iemand weet welk baanbrekend arrest eigenlijk hè, op deze hele situatie van toepassing is. Maar goed, daar moeten we maar een keertje over bedenken of een luisteraar het aandurft om hier nou ja, een dat, arrest aan te koppelen van de Hoge Raad.
0: Ik denk zeker wel. Laat ik zeggen, in, de mensen die bij mij cursus hebben gehad over dit onderwerp, moeten dat kennen. Nou ja, anders moet je daarom, je schamen. Daarom. Ja. Um, Oké, okay. maar dan, dan gaan we dat niet verklappen. Um, maar er is inderdaad een... een Belangrijke arrest uit. Uh, volgens mij 2010. 2011?
1: Uh, 2011, ah,
0: 2010 kan ook. Ik dacht 2010. Um, maar waarin de Hoge Raad daar het een en ander over heeft gezegd. Um, en uh, met name, uh, eigenlijk nog belangrijker, was de uitspraak van het Rechtshof Amsterdam daarover. Um, maar nadien is er ook nog heel veel over geprocedeerd. En waar ik zo ook even stil wil staan, is. Uh, nou ja, de sociaal zekerheidskant. En ja, je zei, ja, werkgever en werknemer, ja. De, die kunnen er belang bij hebben, maar UWV heeft er vaak ook een belang bij. Ja. Uh, om die discussie te hebben is nou de, de passende arbeid de bedongen arbeid geworden. Maar wat, wat ons triggerde uh, om dit vandaag te bespreken is niet alleen uh, de vraag die wij daar echt regelmatig over krijgen in onze praktijk. Maar ook een recente uitspraak uh, die we voorbij zagen komen over een uh, cachère bij Albert Heijn.
1: Ja, je moet eigenlijk zeggen een cashier kwaliteitsmedewerker. Hè? Ja,
0: dat was, goed dat je me corrigeert. Dat is volgens dat is... mij wel
1: vrij cruciaal in deze, in deze casus. Ja. Dat is inderdaad een, een dame die in het, in het zuiden van het land, want het speelde zich af bij, uh, volgens mij bij de rechtbank Limburg, ja. die in het zuiden van het land bij een, uh, een grootgrutter die we allemaal wel kennen.
0: Die ik net um... met naam genoemd heb. Dus.
1: Oh ja, dus ja. nu ja. helemaal. Ja. Uh, verder zijn er natuurlijk nog veel meer andere grootgrutters uh, nou, Wij zijn gelukkig Nederland. niet gebonden
0: aan de reclamecodecommissie, dus we mogen gewoon zeggen het was een Albert Heijn-medewerker.
1: Die inderdaad achter de kassa zat en dus als kwaliteitsmedewerker uh, um, voor, en dan moeten we het goed zeggen, 128 uren per vier weken op de payroll stond. Ja. ja. Nou, dat is even goed dat iedereen dus in het hoofd houdt. Dus de dus arbeid, per arbeid, uh, 32 maar, uur per ja. week. Wat je veel terug ziet komen in de uitspraak is dus die 128 contracturen per ja. vier weken.
0: Per vier weken. Het was overigens in Sittard, lees ik het? In nu. Sittard. Sittard.
1: Nou, dus met de zachte G. Ja. Maar goed, deze uh, mevrouw met eigenlijk dus die, hè, die, die dubbelfunctie, of dubbelrol laten we het zo maar noemen. die uh, ja, een, Volgens mij is er op een gegeven moment sprake van een arbeidsongeval.
0: Ja, 11 Over... juli 2007 krijgt ze een ja. arbeidsongeval.
1: Dan werkt zij ook twee jaar lang niet. Dus uh, nou, het zal wel heftig zijn geweest. En dan uh, gaat zij op enig moment wel uh, starten met reintegratiewerkzaamheden. En uh, dan uh, op een gegeven moment komt zij tot 16 uur per week als cashier. Ja, dat is. vanaf uh, 23 nog steeds... januari
0: ja. 2009, voor de mensen die meeschrijven qua data, ja. vier keer vier uur per week. Cachère-werk. dat is een deel van haar bedongen arbeid die ze deed. Cachère- ja. en kwaliteitsmedewerker. En als ik zo de uitspraak lees, dan gaat het er vooral om dat zij beperking had ten aanzien van staan. Ja. Dus het zal ergens iets in, in haar, uh, haar ja. benen zitten. Um,
1: Bewegingsapparaat. Bewegingsapparaat. Hoog,
0: uh, maar in ieder geval vier keer uh, vier uur per week kan zij cachère-werk doen.
1: Ja. En um, dan is er op een gegeven moment einde wachttijd via, 11 september 2009, volgt uit de uitspraak. En dan wordt deze mevrouw voor 29,31% arbeidsongeschikt verklaard, oftewel ja. de befaamde 35 min En uh, de verzekeringsarts die uh, noteert dan ook dat er op dat moment geen veranderingen zijn te verwachten ten aanzien van de gezondheid en arbeidsmogelijkheden. Ja. Oftewel, na twee jaar is zij ongeschikt voor de bedongen arbeid van carrière-slash-kwaliteitsmedewerker. Maar hè, de zittende functie van eh, fulltime-carrière is dus wel passend voor die 16 uur.
0: Ja, dat is ongeveer, hè, dat blijkt uit het arbeidsdeskundige rapport. Ongeveer 2,5 jaar na dat uh, ongeluk in het kader van de WIA-beoordeling.
1: Van de ja. ja, en dan. Um, Gaat het eigenlijk, of ik wil bijna zeggen, kabbelt het een aantal jaren gewoon op deze manier voort. Dan is deze dame uh, als cashère voor die 16 uur per week, um, is zij aan het werk. Zij is vervolgens in de periode november 2015, dus dan zijn we echt al zes jaar verder, tot juni 2016. Dus dan is ze dik een half jaar is zij ziek. En daarna werkt zij 64 uur per vier weken. Ja. En nog steeds als, uh, als cashère. Um, wat later uit de uitspraak ook blijkt is, zij wordt, zij krijgt op dat moment, zij wel loon bij ziekte doorbetaald. Want dat is ook een belangrijk punt straks. En uiteindelijk op, uh, op 18 december 2019 meldt ze zich opnieuw ziek. Dus vanaf, even kijken, 2016 gaat zij ook gewoon weer als die cashier aan het werk. En dan keert zij niet meer terug. En de werkgever betaalt dan het loon bij ziekte door op basis van 64 uur per vier weken.
0: Ja, dus op de loonstroken staat steeds 64 normuren. 64 contracturen wordt uitbetaald. Ja,
1: zij krijgt ook vakantiedagen toegekend op basis van 64 uur per vier weken. En um, er komt eigenlijk pas oneenigheid over de eindafrekening. Dus ja. mevrouw heeft ook um, he, na deze uitval is zij twee jaar ziek geweest. En dan, opnieuw, twee opnieuw twee jaar ziek. En dan komt er eigenlijk discussie over de hoogte van de transitievergoeding. De, uh, Albert Heijn wil um, de transitievergoeding of heeft hem berekend op basis van die 64 uur. En mevrouw zegt, nee nee, ik heb een contract voor 128 uur. Oftewel, verdubbel die transitievergoeding maar. Ja. En daar gaat de hele discussie over die dan aan de kantonrechter in Sittard wordt voorgelegd. En eh, wat ik wel heel erg mooi vind is dat de kantonrechter heel erg, hè, heel erg feitelijk gaat kijken van, oké, okay, wat is hier nu dan allemaal gebeurd? Want de Albert Heijn zegt van, nou, nee, de, de bedongen arbeid van deze mevrouw, dat is nu dat cachèrewerk voor die 64 uur. Ja. Haar passende arbeid is bedongen arbeid geworden, want dat heeft zij tien jaar lang zo gedaan. Daar is ook eh, verder geen discussie over geweest. Zij heeft nooit gezegd dat dat meer uren zou moeten zijn. Uh, ze komt daar nu pas mee aanzetten. Helemaal aan het einde omdat ze een hogere
0: transitievergoeding wil. Ja. Kijk, wat je in die zaak ziet, hè, dan krijgt de discussie eigenlijk over die eindafrekening. En eigenlijk, wat is dan de basis voor de transitievergoeding? En Albert Heijn uh, doet het eigenlijk, ja, je zou bijna zeggen volgens het, het boekje. Die zeggen primair, nou ja, we, hebben, we zijn overeengekomen dat jij... 16 uh, uur per week, oftewel 64 uur per vier weken, werkt. Hè, dus wij, wij zijn dat overeengekomen. We hebben je arbeidsduren aangepast. Ja. Maar als dat niet zo is, dan mochten wij er gerechtvaardigd op vertrouwen... dat de passende arbeid eigenlijk stilzwijgend de nieuw bedongen arbeid is geworden. Uh, want ja, wij hebben uh, dat loon doorbetaald op basis van die 64 uur. Alles is gebaseerd geweest op 64 uren. Uh, dus even plat gezegd, hoe kom je erbij dat het 128 uur moet zijn.
1: Ja, ja. En, um, en dat is ook nog wel... Hè, dat je ziet ook dat de kantonrechter ook in de, in de beoordeling... eigenlijk alle stappen zet die er gezet moeten worden. Van, nou, Wanneer kun je nou dus inderdaad spreken over gerechtvaardigd vertrouwen... op het feit dat de, um, de passende arbeidsduur de bedongen arbeidsduur, of de bedongen arbeid is geworden. En um, dan wordt er dus ook um, waarde gehecht aan wat de verzekeringsarts bij dus eigenlijk he, die eerste periode van twee jaar ziekte al heeft geoordeeld... van nou, dit is eigenlijk een soort eindstadium. He. Er is ja. Op dit moment zal er geen verandering komen in de, in de gezondheidssituatie en in de mogelijkheden. Dus op het moment dat mevrouw voor 16 uur per week als kassière gaat werken in... moet ik het even goed zeggen, volgens mij was dat 2009... Ja. Um, dan is dat al een soort eindstadium, ook op basis van de medische gegevens, zegt de kantonrechter.
0: ja. En dat komt, uh, zeg maar, die lijn die ze daar hanteren. Hè. Er wordt geloof ik ook verwezen naar een uitspraak van het gerechtshof Den Bosch. Ja. Uh, niet onlogisch natuurlijk, omdat de rechtbank Limburg onder uh, het gerechtshof Den Bosch uh, valt. En de uitspraak van de Hoge Raad, waar wij aan refereren... Uh, over net iets anders onderdeel van dit passende arbeid, wordt bedongen, ging. Um, maar waar, waar daar heel veel aan uh, wordt gehecht, is die medische eindsituatie. Ja. En de vraag, ja, hebben partijen sinds 2010... En wat een beetje het eikmoment is, uh, hebben die dan nog inspanningen gericht die ze richt zijn gericht op terugkeer in de oude bedongen arbeid, oorspronkelijke bedongen arbeid, carrière en kwaliteitsmedewerker. En eigenlijk, wat je hierin leest, dat de rechtbank ook zegt, er zijn eigenlijk nooit uh, pogingen ondernomen om weer in haar eigen functie, dus daar wordt mee bedoeld carrière en kwaliteitsmedewerker, terug te laten functie. komen, of dat er maar ook zicht op heeft bestaan. En die medische situatie daarin, daar hecht uh, nou ja, de, de rechtbank heel veel, uh, heel veel waarde aan.
1: Ja, er wordt inderdaad gekeken naar um, ja, Albert Heijn. Je, mocht jij er gerechtvaardigd op vertrouwen? Want hoe lang is dan de periode geweest? Um, is die passende arbeid ook verricht met het oog op terugkeer in die oude functie, of heeft het dat doel wat jij al aangaf, of heeft dat helemaal geen rol meer gespeeld? Ja en staat de aard en omvang van de verrichte arbeid tussen partijen der discussie. Die drie punten. En die worden dan helemaal. Um, gefileerd door de kantonrechter. En um, dan zegt de kantonrechter van... nou, het gaat om een lange periode van ongeveer tien jaar. Dat zien we. En um, nergens blijkt uit dat er dan een doel was... om toch weer in die dubbelfunctie te gaan werken. Um, sterker nog, het heeft helemaal niet tussen partijen... Is, is het gespreksonderwerp geweest. Er is nooit door deze werkneemster op aangedrongen bij Albert Heijn. En uh, de kantonrechter zegt dan ook van... ja, dus die functie van nu alleen passiëren voor die duur van die 16 uur per week, dat is het hoogst haalbare. En er is daarmee sprake van een eindtoestand. Dus dan heb je dat element ook weer terug. En um, er is dan op een gegeven moment, wordt er kennelijk dan misschien al ingefluisterd... door de gemachtigde wel een aantal keer zegt... nee, maar het klopt niet dat er ergens dan in 2017... in personeelsdossier iets staat over 128 uur of 64 uur. Ja, En daarvan zegt de, zegt de kantonrechter... Um, ja, dat kan er dan wel op duiden dat de omvang en de aard van de arbeid tussen partijen misschien niet eenduidig vast stond. Maar ik kom toch tot een ander oordeel, want ja, daar is in een totaal andere context is daar toen iets over gezegd. En dat ging toen helemaal niet over van, hé, is dit nu mijn, mijn bedongen arbeidsduur of is dit nu nog steeds passende arbeidsduur? En um, he, daarom hoeft daar niet zoveel betekenis aan toe te komen. Um, en ja, er is wel een keer bezwaar gemaakt tegen een arbeidsomvang van 64 uur. Maar, zegt de kantonrechter, ja, dat was wel in 2019 toen mevrouw al geruime tijd ziek was. En zoals de kantonrechter het schrijft, ja, de arbeidsovereenkomst het einde daarvan ook al op de horizon verscheen. Ja. Oftewel, mevrouw ging nadenken van, hé, hey, eh, ik krijg straks een transitievergoeding. Wat is dat? Hoeveel wordt dat uit? Oh, ja, is dat op basis van 64 uur? Dus, ja. je heb, ziet ik, echt heb ik nog dat... een
0: verdubbeling in mijn achterzak ja. zitten? Kan ik, nog, uh,
1: kan ik nog de joker inzetten? Ja of ja, nee.
0: Ja. Nou ja, dat, uh, dat speelt hier ook. Kijk, wat in de praktijk natuurlijk is, is dat uh, dit is een, een, een cashier een kwaliteitsmedewerker. Uh, die zijn erbij betrokken. De supermarktmanager en de assistent supermarktmanager ja. die dingen vastleggen. Ja, we weten allebei dat die uh, totaal geen kaas hebben gegeten om een leuke supermarkt term te gebruiken, van, van deze problematiek. Die, die zijn zich totaal niet bewust van wat hier speelt.
1: Nee, wat, wat er he, voor juridische consequentie aan verbonden zou kunnen worden, als je zegt, oh joh, sorry, ja, daar staat inderdaad in jouw contract 128 uur, en dat was dan inderdaad de assistent supermarktmanager, die een keer nog een oud contract had gezien. En daarvan zegt de rechter, ja, dat klopt ook, want dat is het enige wat er nog schriftelijk vast lag. Er is daarna niets schriftelijk.
0: Dus de kantonrechter gaat heel erg kijken wat er, wat er feitelijk is uh, gebeurd. Hij noemt ook een aantal aspecten die bij de beoordeling of er sprake is van rechtvaardig vertrouwen een rol kunnen spelen. Hij noemt hoe lang de periode is waarin de passende werkzaamheden zijn verricht. Is de passende uh, arbeid verricht met het uh, oogmerk om terug te keren? Daar hebben we het ook over gehad. Of speelt dat geen rol? Uh, en staat de aard en omvang van de verrichte werkzaamheden tussen partijen der discussie? Dus heb je het daar nog steeds over? Ben je aan het reageren? Wat ik wel interessant vond is dat de periode van passende arbeid... daar krijgen we best vaak ja. vragen over, ook vanuit als we cursus hierover geven. En ik heb er een keer onderzoek naar gedaan... toen ik uh, hier een cursus over moest geven voor de, uh, de arbeidsdeskundige, de NVVA. En uh, het interessante is dat als je naar de jurisprudentie kijkt... daar zijn er uh, uitspraken waarbij een medewerker tien jaar passende arbeid verricht... Ja. en het nog niet de bedongen arbeid ja. is geworden. Deze gaat ook al richting de tien jaar... Ja. Maar er zijn er ook die na een jaar dat al zijn geworden. Dus ik vind het wel interessant dat de kantonnechter dat element naar voren haalt. Um, uit de jurisprudentie blijkt niet dat er een soort vaste regel is te benoemen. Na zoveel tijd wordt passende arbeid automatisch de bedongen arbeid. Hè. Dus als je over dat drempel ja, dan je dat. Ja, als je, hè, je, als je dat, dat,
1: zeg maar dat stukje van de periode pakt, dan, hè. dan kun je je vinkje zetten.
0: Ja, dus het, het gaat er echt om dat als uh, de, de lijn die de jurisprudentie volgt, is. A, ah, is er iets over vastgelegd. Hè? Dus heb je daadwerkelijk de bedongen arbeid gewijzigd aangepast, ja. aangepast op wat voor reden dan ook. En als dat niet is geweest, kan je dat uit feitenomstandigheden afleiden dat een van beide partijen daar stilzwijgend op uh, mocht vertrouwen. Waarbij het meestal natuurlijk de medewerker is die er een, ja. een uh, beroep op doet. Van ah, mijn bedongen arbeid is gewijzigd. Dat is hier ook het geval.
1: Ja, alleen wat, wat ik dan inderdaad aardig vind, is dat de kantonrechter hier ook zegt. Ja, en beste werknemer. Um, um, he, Albert Heijn heeft zich dus altijd op het standpunt gesteld... de bedongen arbeidsduur is die 64 uur geworden. Maar daar heeft ze ook in die zin al de zure vruchten van geplukt. Want toen jij in 2015 en 2019 ziek uitviel... is er gewoon netjes een nieuwe loondoorbetalingsverplichting... daar is aan voldaan. Als, he, als het zo was dat de, uh, de passende arbeid niet de bedongen arbeid was geworden... dan had Albert Heijn in 2015 kunnen zeggen hé, hey, jij hebt je 104 weken in 2009 al opgemaakt, dus jij krijgt geen loon bij ziekte. Ja. Dus dit is ook wel een hele, denk ik, een ja, soort van, uh, nou, geen veeg uit de pan, maar wel even een, een terugkaatsen van, ja, u komt nu met, het is niet zo, maar in 2015 heeft u niet geklaagd. En in ja. 2019, toen u twee jaar lang weer uh, loon bij ziekte doorbetaald kreeg, omdat Albert Heijnen vanuit uitging dat er nu nieuw bedongen arbeid uh, aan de orde is.
0: Precies, want dat is wel de consequente lijn natuurlijk. Als je als medewerker zegt, oké, okay, maar uh, de passende arbeid is nog niet de bedongen arbeid geworden, dan heb je ook geen recht gehad op, uh, op dat loon. Uh, die heeft ze natuurlijk wel ontvangen en uh, niet uh, onder protest of zo in de zak gestoken. Maar nu het uh, beter uitkomt, wordt dat beroep hierop gedaan om te kijken of die verdubbelaar kan worden ingezet. En je kan inderdaad niet van, uh, van twee walletjes eten. Dus ik denk dat dat ook uh, helemaal terecht is. Wat wel interessant is, is in het verlengde hiervan... dat um, de Centrale Raad van Beroep, hè, als het gaat over de UWV-kant... want het UWV kan natuurlijk ook een medewerker terugsturen en zeggen... goh joh, maar je moet niet bij ons zijn voor ja. een uitkering, maar bij de werkgever. Want hè, de passende arbeid is inmiddels jouw bedongen arbeid geworden. Je wachttijd loopt nog, dus je hebt nog geen recht op een, op een uitkering. Ja, dat is uitkering. dus
1: als de werkgever zegt... hé, hey, hoezo moet ik jouw loon bij ziekte doorbetalen? dat heb ik... Tien jaar geleden of vijf jaar geleden al gedaan. En jij bent nog steeds aan het reïntegreren. Dit is nog steeds hè, passende arbeid. En je hebt geen nieuw bedongen arbeid gekregen.
0: Precies. En, en wat uh, langzaam te zien is. Is daar waar in het verleden er nog wel een verschil was. Hoe de bestuursrechter er tegenaan keek. in de civiele rechter. Uh, lijkt dat nou elkaar toe te bewegen. De Centrale Raad van Beroep lijkt ook die civielrechtelijke beoordeling. Uh, of de passende arbeid, de bedongen arbeid is geworden. Uh, veel meer te pakken. Waarbij. Uh, en dat lees je ook in, in de, de uitspraken, en de toelichting bij heel veel uitspraken. Dat met name het feit dat bij de uh, bestuursrechter uh, de focus vooral ligt op hoe het feitelijk allemaal is gebeurd. Terwijl de civiele rechter vooral kijkt naar wat heb je nou contractueel vastgelegd, uh -huh. als dat het vertrekpunt is. Het schuift nu langsbrand wel naar elkaar toe. En uh, dat blijkt onder andere uit een uitspraak van de Centrale Raad van 2022, nummer 2424, waarin dat ook ja, min of meer ook wordt gezegd. Dat is denk ik wel een goede, goede ontwikkeling, want er zat nog wel een verschil in... met name als het gaat om de medische aspecten die daarin meewegen... of die uh, medische eindsituatie is ontstaan. En dat is op zich natuurlijk wel logisch, omdat in uh, UWV-zaken... Uh, is die medische informatie ja. natuurlijk veel meer ja. beschikbaar dan in de civiele zaken ja. met het oog op, uh, op de privacy. Overigens hebben we hier al een keer een lot ook over opgenomen... Hè, over uh, dit onderwerp al heel lang geleden. Um, daar kunnen mensen ook nog eens een keer nakijken... of naluisteren, moet ik eerlijk zeggen. Maar het is wel een onderwerp wat in de praktijk heel vaak uh, een rol speelt. En uh, vandaar dat het ons interessant leek om dit nog eens een keer, uh, aan jullie te vertellen...
1: Ja, dus ik, um, ik zou bijna uitnodigen, kom maar door met de inzendingen op, uh, op, het, op de vraag die we hebben gesteld. En we horen natuurlijk ook vragen of jullie inderdaad in de praktijk misschien wel um, hè, tegen, tegen, deze, uh, tegen deze kwestie aanlopen. Of dat je zegt van, nou, hè, er was hier iets waar, waar bij wijze van spreken drie of vier jaar... Um, al een medische eindsituatie was. En toch was er nog discussie. Dan, uh, dan vinden we dat altijd leuk. Om, uh, om daarover geïnformeerd te worden. Of als jullie nog andere vragen hebben. Of zaken waarvan je zegt. Nou dit is een leuk onderwerp. Om een, uh, een talk aan te wijden. Um, laat van je horen. Dat kan, uh, dat kan gewoon via de mail. En uh, dan zeggen we voor deze keer. Hartelijk bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.
0: En nog de aanvulling erop. Uh, even Want jij sluit al af. Maar ik wil ah. nog even zeggen. Wij krijgen inderdaad wel regelmatig. Mensen die dingen insturen. Daar gaan we zeker naar kijken. Maar sommige, sommige onderwerpen zijn heel gedetailleerd. En daar, daar moeten we even over nadenken hoe we dat voor een wat breder publiek interessant kunnen maken. Maar met alle input zijn we heel erg dankbaar. En daar gaan we zeker mee aan de slag. Dus blijf het vooral insturen. En nou gaan we echt afsluiten. Dus graag tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.